0: Herzlich willkommen bei B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller und ich freue mich total, dass ich eine spannende Stunde mit Karin Raphansel, der Liedermacherin, verbringen durfte. Wir sprechen über Erwartungen an Frauen auf der Bühne, über das Thema Tod darüber, wie sie angefangen hat, schon mit sechs Jahren Gitarre zu spielen und zu singen, wie sich ihre Texte entwickelt haben. Ja, wir hatten mega viel Spaß zusammen und ich wünsche euch ganz viel Freude auch beim Zuhören. Karin wird auch zu Gast sein bei meiner Veranstaltung am 13. Juli ab 17 Uhr im Frauenmuseum in Fürth und ich freue mich mega darauf. Dann heißt es dort nämlich Speed Dating mit Flamingo und Dosenbier, meinem eigenen Online-Magazin. Das Beat Dating findet statt im Rahmen des Nürnberg Digital Festivals. Und neben Lisa wird auch zum Beispiel dort sein die Bundestagsabgeordnete Lisa Badum, die spannende Wissenschaftlerin Professor Christiansen, die Philosophin Caroline Hack und, und. Also ich freue mich auf mein Panel. Ich freue mich, wenn viele von euch kommen, um einfach ganz privat und persönlich mal diesen spannenden Frauen Fragen stellen zu können, die euch vielleicht schon länger beschäftigen. Ich denke, es wird ein spannender, toller Austausch und Karin hat sogar versprochen, ein, zwei Lieder dort für uns live zu singen. Das, der Marstall in Burg Farnbach wo das Frauenmuseum ist, hat ja einen wunderschönen, Garten. Da können wir einfach danach noch ein bisschen Wein zusammentrinken und netz netzwerken und der Karin zuhören. Ich denke, das wird ein super Event. Freue mich auf euch. 13. Juli, 17 Uhr im Rahmen des Nürnberg Digital Festivals. Aber jetzt erstmal ganz viel Freude bei dieser neuen Folge von b hinein und bis zum nächsten Mal. Eure Ute. Herzlich willkommen, Karin Raphansel bei B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Herzlich willkommen, freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Ja. Wir sitzen bei mir zu Hause, es war gerade ein Gewitter, es ist Mai und irgendwie ein wenig düster noch draußen, passt aber irgendwie auch zu deiner neuen LP, Tod und Teufel, über die wir später auch noch sprechen werden natürlich. Düster ist gut. Düster, ne? Düster ist gut, finde ich. Ja, manchmal zumindest schon, auf alle Fälle. Immer. Ja, okay. Ich möchte dich noch kurz ein bisschen vorstellen. Viele kennen dich natürlich als Niedermacherin. Eigentlich gebürtig in Niederbayern. Ich glaube aus Huttturm gebürtig. Meine genau. Mutter kommt aus Waldkirchen, auch bei Passau. Vielleicht kennst du Waldkirchen. Natürlich. Ich habe da meine Kindheit gefühlt an Urlaub verbracht. Da gibt es das Modehaus Garhammer. Genau.
1: Da war ich Ostern wieder nach Unterwäsche gekommen. <lacht> das ist super. Das Tolle ist da, da werden dann, da gibt es dann immer so eine Ecke, wo dann die gelangweilten äh, MiteinkäuferInnen irgendwie abgeparkt werden und da gibt es dann Bier und Sekt und genau. wenn der Langweiliges kann sich da auch aufhalten.
0: Genau, man kann auch einfach reingehen und was trinken ja. und dann genau.
1: <lacht> genau. For free. <lacht>
0: ja, ja, genau. das ist schon cool, ja. Ja. Irgendwie ist dieser ganze Ort gefühlt, dieses Skarma. Ist schon krass. Ja. Ähm, dann bist du aber irgendwann mal geflüchtet aus Niederbayern. Ich ich hab gelesen, du hast eine Banklehre gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch da war. Ist ja ein spannender Punkt, weil dann bist du geswitcht und nach Dinkelsbühel gegangen an die Berufsfachschule für Musik und hast klassische Gitarre und Gesang studiert. Es wird auch noch eine spannende Frage sein, warum von der Bank zur Band? Also <lacht> Wie kam das? Ähm, jetzt bist du, ich habe es gelesen, die Ringelprinzessin, weil du immer mit Ringelstrümpfen auftrittst und hast ähm, 2011 deine erste CD aufgenommen. Ich glaube, 24 warst du da. Genau. genau. Ja, genau. Ja, lass mich rechnen. <lacht> <lacht> äh, ich versuche es auszusprechen. Mox Schmursel, mir war wurscht.
1: War sehr gut. <lacht> Perfekt. <lacht> okay.
0: ähm, dann im gleichen Jahr die eigene Band gegründet. Dann kamen drei EPs nach. Nämlich Singer, Anna und jetzt 2018 Tod und Teufel. Lass uns doch einfach mal anfangen bei dieser Frage, also Niederbayern, Banklehre, das hört sich schon recht brav an, mhm. so ein bisschen vorgezeichnet auch, so, bist du so aufgewachsen, bist du so erzogen, dein Umfeld, so dieses Bürgerliche und wenn
1: ja, wie bist du dann, was hat dich motiviert, das alles über Bord zu schmeißen? Such das Klischee und du bist bei mir, nein. Ähm. <lacht> Ach, das ist total doof. Ich habe mittlere Reife gemacht und dann war da irgendwann mal so ein Berufsberatungstag und da stand die Frau von der Sparkasse und hat gemeint, oh ja, ihr könnt da irgendwie so, eine, so ein Bewerbungsding machen. Und da dachte ich mir, ach komm, das machst du einfach mal. Bei meinen Freundinnen aus Scheiß haben wir da halt mitgemacht und wurden tatsächlich alle drei genommen, also meine besten Freundinnen, Zwillinge und ich. Und dann dachte ich mir, ach mit den beiden zusammen kann ja nichts schief gehen, das machen wir jetzt zu dritt. Also ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich finde es aber auch krass, dass du mit 16 schon entscheiden sollst, was du mit deinem Leben machst. Also mhm. ich meine, wenn du irgendwie auf dem Gimmi bist oder irgendwie so, dann hast du halt einfach mehr Zeit oder noch später die Fosse machst. Aber ich habe eine Bewerbung geschrieben, die haben mich genommen. Mhm. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Witzigerweise, meine Mutter hat gesagt, Boah, ob das das Richtige für dich ist, eine Banklehre, ich bin mir da nicht so sicher. Und ich dachte mir so, meine zwei besten Freundinnen sind dabei, alles cool, das wird mhm. super. Das war aber furchtbar. Also das waren wirklich drei schreckliche Jahre für mich und mir war dann einfach auch klar, dass ich das nicht mein Lebtag machen möchte, weil das einfach überhaupt nichts für mich war. Ich bin irgendwie nicht mit den Kollegen zurechtgekommen. Ich habe immer so ein bisschen anders getickt. Die haben gesagt, schau mal, ich habe mir den neuen Hugo Boss Hosenanzug gekauft und ich, hey, schau mal, ich habe mir den neuen Verstärker gekauft. Das war dann natürlich immer... Nicht so cool. <lacht> ähm, ja, habe dann die Lehre fertig gemacht, habe dann noch ein halbes Jahr gearbeitet und habe geschaut, okay, was machst du sonst? Und habe dann glücklicherweise diese Berufsfachschulen für Musik entdeckt in Bayern und habe mich dann in Plattling und Dinkelsbühl beworben. Und dann war es eigentlich klar, gab es keinen Halt mehr. Ich ziehe das jetzt durch mit der Musik, mhm. was ich eigentlich schon immer machen wollte, aber mich nicht getraut habe. Mhm. Weil man mit 16 halt denkt, ah oh ja, irgendwie Berufsziel Rockstar ist halt irgendwie... <lacht> Nicht so, das wird nicht funktionieren, weil man ja dann doch aus einem bürgerlichen Haushalt mhm. jetzt nicht denkt, also so, dass man das irgendwie machen könnte, wenn mhm. die Mama irgendwie bei der Post arbeitet und der Papa Bautechniker ist. Hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester, mhm, hab eine Schwester mhm. die ist Energieelektronikerin. Okay.
0: Und ähm, würdest du sagen, so im Rückblick, stereo, also von der Erziehung her, hast du gemerkt, dass es Unterschiede gab zwischen deinem Vater, deiner Mutter ähm, oder in der Erziehung von euch als Mädchen im Vergleich zu Jungs? Oder würdest du sagen, das hat eigentlich also dieses geprägt werden auf vielleicht was anderes, wobei deine Schwester einen technischen Beruf hat? Aber hast du irgendwie gemerkt, dass es da einen Unterschied
1: vielleicht gab? Also ich glaube, bei uns, wir waren ja schon immer so ein bisschen <lacht> meine Schwester und ich komisch, sage ich jetzt einmal, mhm. im Dorfkontext oder im niederbayerischen Kontext, eher, wo alles sehr konservativ ist und, und jeder so seine klaren Rollenbilder hat, aber meine Mama hat uns echt immer schon so ein bisschen anders erzogen. Also wir haben beide Fußball gespielt, wir haben irgendwie immer machen dürfen, was wir wollten. Da hat nie jemand gesagt, ah, das ziert sich aber nicht für eine Frau oder so. Mhm. Meine Mama war immer wahnsinnig cool und mein Papa eigentlich auch. Was heißt eigentlich? nee die waren beide immer super darauf bedacht, dass wir einfach machen können, was uns taugt und äh, was wir möchten. Und das, glaube ich, spiegelt sich dann auch in der Berufswahl von den beiden Töchtern wieder. Also meine Schwester eher einen sagen wir, technischen Beruf ergreift mhm. und ich dann Musikerin werde und selbstständig bin. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon ein großer Verdienst von meiner Mama. Also die hat Erst wieder relativ spät das Arbeiten angefangen, da war ich glaube ich schon in der Grundschule, ich weiß nicht mehr ganz genau. Wir hatten aber auch noch eine Großtante im Haus, die dann auch immer so ein bisschen auf uns aufgepasst hat. Aber ganz ehrlich, das war ja immer cool, wenn die Eltern nicht da waren, dann konntest du es irgendwie klotzen, was du wolltest. Wir haben damals einmal immer, durch das, dass es das an der österreichischen Grenze ist, den ORF-Fernsehsender reinbekommen, ohne Werbung. Wir haben dann immer diese ganzen Teenie-Sendungen angeschaut, <lacht> Thousand Creek und den ganzen Scheiße. Ja. Genau. Also von dem her hatte ich irgendwie nie das Gefühl, dass ich jetzt da irgendwas machen muss, was ich nicht will oder da irgendwo reingedrückt werde in ein Bild oder in eine Geschichte, die mir nicht taugt, dann eher von anderen Leuten, aber nie von meiner Familie. Die haben mich immer hundertprozentig unterstützt. Wie gesagt, meine Mama eher, hey, willst du eine Banklehre machen? Ist das wirklich das Richtige für dich? Ich glaube nicht. So, Mamas wissen ja dann doch immer ganz gut. Ja, ja das stimmt.
0: Und dann hast du ja, glaube ich, mit acht oder so angefangen, Gitarre zu spielen. Mhm. Das heißt, Musik war schon ganz früh in deinem Leben da?
1: Im Kindergarten witzigerweise. Also alle sind irgendwie aufs Trampolin oder irgendwie die Kletterburg hoch und ich war ja schon immer furchtbar unsportlich. <lacht> und habe dann irgendwann die Gitarre gesehen, fand die total toll. Also die haben mich nicht mehr weggekriegt von dem Ding. Und ich habe dann meine Eltern so lange genervt, bis die mir dann wirklich eine gekauft haben. Und die lag Im dann Kindergarten schon? Nee, in der zweiten Klasse dann, aber ich habe anscheinend sehr lange gepenst weil im Kindergarten fand ich das Ding schon immer ganz gut, aber dann dachten sie halt immer, im Kindergarten, ja was will denn das jetzt mit einer Gitarre, das funktioniert ja nicht. Und dann habe ich aber doch an Weihnachten zu meinem achten Geburtstag, also ich habe am 23. Dezember noch Geburtstag einen Tag vorher lag dann plötzlich das Ding da und das war natürlich der absolute Oberhammer. Mhm. Und habe dann auch gleich Musikunterricht bekommen und da muss ich echt auch sagen, Respekt für meine Mama und meinen Papa, die hatten ein Auto, die mussten sich das wirklich teilen, das war nicht so, dass irgendwie da ewig viele Autos rumstehen und jeder das nutzen kann, die haben sich das extra so gelegt, dass ich das unbedingt machen kann, weil mir das so wichtig war. Meine Mama hat dann immer die Stunde gewartet im Auto, das kurz was einkaufen gegangen, hat da echt in diesem Dorf gewartet, in Turmansbang hieß das. Das kennt <lacht> ähm, keiner Das hier. kennt natürlich keiner <lacht> Da war die CD-Release-Party von meinem zweiten Album. Ah, okay. <lacht> Genau, aber die hat das echt, weil sie gemerkt hat, das ist mir so wahnsinnig wichtig und ich will das unbe unbedingt, hat sie da wirklich diese Zeit investiert oder hat sich mein Buch mitgenommen und gelesen. irgendwie? Super. Das rechne ich ihr echt hoch an, weil sie auch sagen hätte können, boah, das ist mir zu so stressig, ich habe da irgendwie echt andere Sachen zu tun, mhm. wie dass ich mich da eineinhalb Stunden irgendwie hinhocke und warte, bis du fertig bist. Ja. Das ähm, muss ich sagen, Respekt, Mama, das war sehr cool. Ja. ja. Und der Gesangmann kam ja dazu. Ich habe schon immer gesungen. Das fand ich ja schon immer. Also, meine ganze Family war genervt, weil ich hatte so einen kleinen ruden Sony-Kassettenrekorder mit so einem Mikrofon. Und da habe ich immer reingeplögt Und meine Schwester fand es natürlich einmal furchtbar nervig. <lacht> das verstehe ich total. Ich glaube, ich hätte mich auch ausgepflückt, wenn die kleine Schwester immer so rumschreit. <lacht>
0: Aber wann wurde das dann ernst mit dem Gesang?
1: Ich habe dann in der Realschule, erstmal bin ich in den Chor und dann haben die irgendwie angefangen, ey, magst du nicht mal einen Song singen? Und dann habe ich ähm, To Be With You von, wie heißt die Band? Oh man, Mr. Big? Doch, I'm the one who wants to be ja. with you. Okay. <lacht> also ich dann ja, ja. Solo singen durfte, irgendwie in der Schulband mit okay. 13 oder so. Mhm. Und dann kamen die ersten Rückmeldungen, wow, das ist ja voll schön, kannst du voll schön singen. Und dann habe ich immer mehr Songs bekommen in der Schulband, war dann aber die E-Gitarristin und da dann Smoke und the wurde e gitarren solo rausgehauen. Geil. <lacht> und fand das cool. Ja. Und war dann plötzlich so von... Mhm. Das ist ja das Witzige, was Musik macht oder vor allem auch, wenn du so Popularmusik machst vom kleinen grauen Mäuschen zum kleinen Schulrockstar irgendwie, weil das dann natürlich jeder wahnsinnig cool fand, ja. dass ich dann mit meiner E-Gitarre stehe oder singe und so und das ist dann, ja. da bist du dann so kurz in deiner kleinen Blase echt richtig Fame.
0: Ja, es ist cool. Ja,
1: und das war dann so. Und dann bin ich in die erste Coverband irgendwie eingestiegen. Da haben wir dann immer sonntags geprobt und sind dann auch erst als Mega-Klischee immer weiß, wo ich das essen gegangen bin. Das war immer so ein Ritual dann danach. Ja, genau. Und dann haben wir so die ersten. Wir waren immer die Vorband von den richtigen Coverbands, weil wir so schlecht waren. Wieso war die so schlecht? Doch, weil irgendwie. Wir waren ja einfach das also wir hatten einfach eine wahnsinnig gute Zeit miteinander, aber keiner konnte so wirklich gut spielen, aber okay. es war schön. <lacht> okay. Das <ist> irgendwie <lacht> genau. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so in der Frustration ähm, über die Banklehre, dass ich einfach meine ersten eigenen Songs geschrieben habe. Der erste Songtext war eben in dieser Bankzeit jeden Tag das Gleiche, nicht mit mir, nur über meine Leiche, wo sich der Kreis dann auch wieder schließt zum so Tod und Teufel-Album. Ich war anscheinend schon immer so ein bisschen unterwegs. <lacht>
0: mhm. Und war das dann für dich ein sehr mutiger Schritt noch der Bank oder warst ja auch gearbeitet dann in der Bank zu sagen, mm. ich schmeiß das jetzt hin und geh nach Dinkelsbühl oder wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
1: Die hätten mich sowieso nicht übernommen, weil ich einen zu schlechten Abschluss gemacht habe. Also bei mir war es ja immer so, dass ich nach der Berufsschule hatte ich schon immer meine E-Gitarre dabei und bin zum e gitarrenunterricht gegangen ja. und das war immer das Highlight irgendwie von diesem ganzen Ding, dass ich da im Passa in der Berufsschule war und dann zu meinem e gitarrenlehrer gegangen bin und sonntags die Proben und die Gigs, das fand ich schon immer toller, als irgendwie in der Bank zu arbeiten. Wobei, ich fand die äh, Kunden tatsächlich relativ nett. Ich hatte erstes das Problem, ich war mir immer gefreut, wenn ein Kunde gekommen ist, dann muss ich ihn irgendwie mit den mhm. Kollegen abhängen irgendwie. Ja. <lacht> Aber ja. zu spießig. Die waren mir so böse irgendwie, die waren so böse manchmal und ich dachte mir immer, das ist schade. Mhm. Irgendwie das, das war immer so ein bisschen so, keine Ahnung, die haben sich immer gegenseitig so ein bisschen niedergemacht und das fand ich immer schwierig. Okay. Da war irgendwie immer wegen so, keine Ahnung wie man das beschreibt, Konkurrenzkampf, was weiß ich. Klar, ich meine, man hat Ziele. Konkurrenzkampf in der Provinzbank, das ist ja auch krass ich weiß nicht, was da irgendwie aber, aber es hat nicht gepasst <lacht> Nee, keine Ahnung, vielleicht bin ich ja das Problem gewesen und ich habe halt einfach nicht, nicht wirklich gematcht mit denen und wie gesagt, ich kaufe mir den Verstärker die kaufen sich dann aber ähm, eigentlich war das doch super, dass es nicht gepasst hat ja, ja, es ja. hätte mehr was gewesen, was gepasst hätte und du hättest dann nicht diesen Schritt gemacht. Nein, das wäre das wär, ja, okay. unvorstellbar. Nein, das, ja. das, war, das war schon keine Ahnung. Ich meine, jeder ist ja anders. Ich bin ja froh, dass es eine Bank gibt und ich da mit meiner blöden Plastikkarte hingehen kann und mir Geld abheben kann. So von dem her, jeder Science irgendwie mhm. für mich war es halt einfach nichts. Mhm. Und ähm, genau.
0: Aber wie, also das heißt, es war dann für dich eher so eine, so, eine, so eine Weiterentwicklung oder was ganz Natürliches zu sagen, das mache ich jetzt nicht weiter,
1: sondern gehe eben auf die ich, Schule und. Ähm, ja, ich habe überlegt, was ich sonst noch machen könnte. Ich wollte ja immer Erzieherin werden und dann dachte ich mir, okay, jetzt hast du drei Jahre Ausbildung gemacht, jetzt noch mal fünf Jahre. Mmh, nee, kein Bock, irgendwie. Und dann hat mir eben ein Kumpel von diesen Berufsfachschulen erzählt und ich dachte mir, ich habe mich da so abgemüht, drei Jahre, und das war so furchtbar für mich. Und ich habe äh, irgendwie dann eigentlich da wieder voll krass nur die Mitte-Schube gekriegt und du merkst dass dann einfach, der Körper sagt, weg, geh irgendwie, das, das ist nicht cool, irgendwie. Und dann habe ich das einfach ins Blaue hinein. Ich bin ja eh immer so, mein Kopf durch die Wand manchmal und habe dann mit 19 beschlossen, mhm. nee, das hier ist noch nicht das Ende. Ich will hier irgendwie mal raus.
0: Ich finde das spannend, weil ich habe vorhin noch mal Tod und Teufel gehört und da gibt es dann diesen Lied von mir Haut, mhm. Neurodermitis. Mhm. Habe ich ja, auch ja. extrem ja. gehabt als Kind, extremst, ja, ja so also, dass ich mich mal in meinem Zimmer verstecken wollte, weil mhm. mein Hals alles rot ja. war, mein Gesicht, mein Hals, meine Hände. Ich konnte mich niemandem mehr zeigen. Mhm. Hatte ich das Gefühl voller Scham auch, was es ist und mit mir macht, klar. Und es ist aber, es stimmt, es ist ja letztlich auch oft ein Zeichen, wenn man nicht in der Balance ist, mhm. dann wird
1: es schlimmer. Mhm. Es ist ein Zeichen dafür, dass man vielleicht nachdenken könnte. Genau, so schlimm hat dieser nie wieder wie in dieser Funklehre. Das ja, war dann irgendwie danach was weg. Krass.
0: Ja, ist ein guter Lehrer, ist auch ein Lehrer ne? der Körper.
1: Auf jeden Fall zeigt er definitiv. <lacht> Alles.
0: Ja, genau.
1: Dein eigener Körper. Ein spannendes Feld. Ja, so Allgemein Körper. Ja.
0: Ähm, da bist du durchgestartet ja relativ früh, mit 24, finde ich, oder ist das früh, die erste Platte gemacht? Mhm. Also die Texte, die du da geschrieben hast, was, war so dein, was waren da so deine Treiber? Was, war, was wolltest du erzählen
1: am Anfang? Wie fing, ging das so los? Also Geschichten, die mir natürlich passiert sind, habe ich immer mal gern vertont oder mache ja nach wie vor gerne. Es war noch ein bisschen persönlicher, glaube ich. Inzwischen versuche ich ja immer so eher bisschen weg von mir und andere Geschichten zu erzählen, weil ich mir denke, so spannend ist jetzt mein Leben, leider Gottes auch wieder nicht, dass ich das alles vertonen müsste, jede Gefühlsregung. Aber am Anfang ging es ja noch viel von dieser Sinnsuche und Reisen und Sehnsucht nach, okay, was gibt's denn noch? Die Welt ist groß, ich will alles sehen, ich bin getrieben, ich muss das irgendwie mir anschauen, ich muss weg und einfach Sachen entdecken für mich. Ich glaube, das war so die, die Triebfeder am Anfang und einfach auch dann diese Zeit in Dinkelsbühl. nur jetzt im baff, bist du plötzlich an so einer kleinen süßen Schule inmitten von einer Mauer, wie so eine Käseglocke oben drüber und das sind lauter Gleichgesinnte, das war für mich das Paradies. Ich habe es überhaupt nicht fassen können, wie schön das da war und dass da plötzlich, ich habe mich das erste Mal nicht mehr wie ein Alien gefühlt, sondern so ey, das sind lauter, die genauso wahnsinnig sind wie ich auf Musik, das ist so schön und das war für mich totaler Befreiungsschlag, ich bin echt irgendwie geflogen die ersten Monate, mhm. Das war ganz, ganz toll. Endlich habe ich gewusst, okay, nee, du bist nicht verkehrt. Es war einfach nur falsch, was du gemacht hast. Deshalb hat es irgendwie alles sich komisch angefühlt und deshalb war es nicht gut. Und dann war es jetzt so, okay, bam. Und seitdem habe ich das ja nie bereut, dass ich den Weg eingeschlagen bin, weil ich weiß, es ist richtig für mich.
0: Ist ja auch mutig, dann sich selbstständig zu machen. Ne? Also, wobei du ja, glaube ich, auch viel unterrichtest. Ja, auch selbstständig, glaube ich, mhm. einfach Honorarkraft bist ne? an der Musikschule in Nürnberg.
1: Nee, da okay. tatsächlich nicht, sondern bei mir privat zu Hause in Eibach. Also ich gebe ah, okay. privat Musikunterricht zwei Tage die Woche, Montag, Dienstag immer. Mhm. Die kommen alle zu mir heim. Ich habe da so ein Musikzimmer, Unterrichtsraum und genau, da kriegen sie Gesangs- und Gitarrenunterricht. Genau, das macht sehr Spaß. Ja, genau. Ich habe auch mal Gesangsunterricht. Genau. Ja, okay. Bei mir warst du. Oh Gott. Oh
0: mein Gott. <lacht> oh mein Namensgedächtnis ist eine Katze. Oh nein. Ich glaube auch nicht, dass es mir so Monika Tepe. Das sagt mir leider gar nichts. Die ist Opernsänger.
1: Ah, oh okay.
0: Und die macht... Ähm in der Südstadt, da, so also Werder-Audi-Ecke, hat mhm. die große Fabrikantenvilla mal gekauft und da hat sie auch so Salons gemacht zu verschiedenen Themen mit GastmusikerInnen, Dichtvorträgen und Emanis Kochen hat dann biologisch super
1: lecker vegetarisch gekocht. Oh, das klingt ja so spannend.
0: Und das war eigentlich schon sehr spannend. Und habe halt gemerkt, dieses Singen hat auch an sich schon, wahrscheinlich, weil man einfach mit dem Atemfilm macht, was sehr mm -hmm. ja empowernd ist. Also ich bin da auch oft draußen und habe gedacht, ach, jetzt bin ich so gut drauf. Ja. Ich kann wahrscheinlich jetzt nicht super toll singen, aber es hat so, es
1: hat mir so, so Energie gegeben. Mm -hmm. Ich finde, ne, Singen gibt einem total. einfach Energie. Aber wenn du so fette Curry siehst, wie wenn du da stehst, ja. das ist einfach, das hat so ja, eine Macht. Also, das ist der Wahnsinn, ja. Das, das muss Hammer machen. Das ist total schön.
0: Ja? Ich möchte auch mal so einen großen Chor singen, einfach nur so eine ganz kleine Stimme und so. <lacht> ja, macht das halt. Ja. Ja. Es gibt doch genügend Köder in Nürnberg. Ja, ich muss mich da mal drum kümmern. Und dann hast du wieder aufgehört? Dann habe ich wieder aufgehört. Weil? Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so typisch Frau. Wenn, dann muss ich es auch richtig machen. Und ich hatte immer nie richtig Zeit zu üben. Ich habe vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche irgendwas gemacht. Und
1: ich ich komme ja nie weiter, wenn ich nicht zu Hause übe. Naja, aber auch wenn du aktiv schon was machst und den du hingehst und was tust, kommst du ja trotzdem weiter. Es sind natürlich Babyschritte und es fällt nicht so auf, aber... Langfristig, hm. Es bringt es doch mehr, wie wenn du gar nichts machst. Hm.
0: Ja, ja, das bestimmt. <lacht> Mal gucken, vielleicht fange ich ja irgendwas wieder.
1: Bei Weißbuch, weil es die wäre, hallo, ich komme jetzt wieder. <lacht> <lacht> genau. So gut, hast du dann klassisch gesungen oder mhm. der Pop? Mhm. Ich fand das auch super. Ja, ja, klar. Also wir haben auch ein bisschen Jazz gemacht oder irgendwie so Blueszeug. Mhm. So Schubert und so. Ja, wunderschön. Super. Also es ist ja fantastisch. Mhm.
0: Einfach, ich weiß nicht, hast du mit klassisch irgendwie...
1: Ich hatte ja quasi klassisch Gitarre und rock pop Gesang, beide Fächer. Ich habe zwei Hauptfächer, in Ninkelsbühl, und hatte dann natürlich über klassische Gitarre auch klassischen Gesangsunterricht. Hat dann auch äh, zu meiner Abschlussprüfung, witzigerweise von der Winterreise, das Wirtshaus eben gesungen. Ah, ja. Also das war, Ach ja, genau. Ja. Mhm. Das war total schön, das hat Spaß gemacht. Nee, hat mir immer wahnsinnig Freude gemacht. Ich habe jetzt auch ähm, wieder eine äh, Gesangslehrerin, auch eine Klassikerin, die Christine Mittermeier, eine Altistin hier aus Nürnberg. Die ist ganz, ganz toll und die hilft mir auch gerade wahnsinnig viel mit Technik und so.
0: Sehr ja erstaunlich, weil das so also, singst jetzt schon sehr lange
1: und sehr mhm. gut, aber das Lernen hört nicht auf. Nee, nie. Und das ist ja, glaube ich, das, was mich also so reizt an dem ganzen Musikding. Du bist nie fertig. Also klar kann es frustrierend sein, aber es gibt noch so viele Bereiche, die ich noch nicht kann, die ich lernen will, wo ich motiviert bin, mich weiterzuentwickeln und jetzt eben dieser Schritt mit der klassischen Gesangslehrerin, die mir so viele neue Impulse gegeben hat und wo ich so gemerkt habe, war krass, irgendwie war ein paar Mal bei der und dann war ich im Studio mit der Band fürs neue Album und habe so gemerkt, wow, okay, cool, das bringt voll was, das ist total schön, also die macht das super. Christine Wittermeier, tolle Gesangslehrerin, sehr gut, merke, <lacht> Und du hast ähm, jetzt, ich habe so Interviews von dir
0: gelesen, auch so zu Tod und Teufel. Und da sagst du, du willst, also dieses, dass, man, dass es immer schön zu sein hat, dass es perfekt zu sein hat, davon willst du eigentlich wegkommen. Mhm. Dieser Perfektionsanspruch, der, glaube ich, auch vielen Frauen gemeint ist, natürlich auch vielen Männern, aber ich höre es oft von Frauen, die sagen, ich muss immer gut sein, ich mhm. muss immer besonders gut sein. Dass, dass du das so ein bisschen meinst, abgelegt zu haben, schon mit Tod und
1: Teufel, oder dass das vielleicht auch so der weitere Weg ist? Warum? Weil nicht alles schön ist, weil es halt immer mehr Facetten gibt. Natürlich kann es schön sein und natürlich kann es ähm, immer alles perfekt sein. Und ich finde es auch wichtig, dass es zum Teil perfekt ist, wenn du einfach schief singst oder einen falschen Akkord spielst, dann ist es halt einfach falsch. Aber wenn du mal versuchst, ein bisschen aus der Box rauszugehen und ein bisschen was Schräges mit einzubauen, wenn es passt, oder einfach zu sagen, nee, es dürfte sich ja gern so ein bisschen reiben, dann ist das, finde ich, wahnsinnig spannend und eine andere Geschichte. Man kann immer ähm, schöne Popsongs irgendwie schreiben, aber das habe ich auch sehr lange gemacht und ich mache das ja immer noch total gern. Im Herzen bin ich wirklich eine kleine Popmaus, glaube ich. <lacht> Aber irgendwie habe mich das dann irgendwann selber gelangweilt. Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, die Musik, die du machst, würdest du dir die auch anhören? Und dann habe ich mir so gedacht, nee, ich glaube, ich hätte es gerne ein bisschen kantiger und ein bisschen rockiger. Und, und dann dachte ich mir, okay, ich versuche jetzt einfach mal die Musik zu machen, die ich selber auch hören würde. Und irgendwie, ich glaube, das sind mit Ton und Teufel ganz gut gelungen, um im neuen Album jetzt auch, das glaube ich, wird sogar noch eine Spur. Wann kommt das raus? Ich hoffe im Januar 2023, aber mal gucken, ob wir das jetzt wirklich so schaffen. Hat also, das schon den Titel? Nee, aber es sind schon echt einige Songs fertig mhm. und ähm, genau, wir proben fleißig mit der Band, habe ja eine ganz tolle Band um mich geschart mhm. und ja, nee, ich denke, das wird ganz gut und hoffentlich fertig im Januar.
0: Ja, also mir, mir gefällt an Tod und Teufel, es sind sehr, ähm, auch düstere Texte, auch über den Tod natürlich, wie mhm. der Titel schon sagt. Dieses ein Lied über den 90. Geburtstag, mhm. ja, da hatte ich vorhin echt Tränen in den Augen, weil ich an meinen Großvater einfach denken mhm. musste, ja, der auch allein war mit 90 und, und so. Also dieses Thema Tod, da habe ich auch vor kurzem ein Interview gemacht mit zwei. Designer, Grafikdesignerin, die Buch zu dem Thema jetzt gemacht haben, recherchiert und illustriert haben, wird ja so verdrängt einfach. Ja. Ne? Also wir schieben es alle weg. Warum war das jetzt für dich 2018 ein
1: Thema? Auch schon immer. Ähm, ich habe ja ich habe ja erzählt, wir sind ja aufgewachsen im Haus mit meiner Großtante. Die ist dann, während ich gerade mitten in der Ausbildung war zur Bankkauffrau, ist die verstorben. Also bei uns, die war bis zum Schluss daheim, die hat Alzheimer gehabt. Da habe ich auch ähm, im zweiten Album ein Lied drüber gemacht, das heißt Singer, das ist ihr gewidmet. Und also war im Prinzip ist die bei uns im Haus einfach irgendwann in der Früh nicht mehr aufgewacht und mein Vater hat mir Bescheid gesagt und ich bin drunter und ich habe mich noch von ihr verabschiedet. Da merkst du dann schon, okay, irgendwie, wow, du bist nicht unsterblich und das ist halt sehr nah an der Tod und das ist wahnsinnig traurig, aber... Es gehört dazu. Wir werden alle nicht unsterblich sein. Das wird einfach nicht passieren. Und, ähm, warum soll man dann immer, warum ist das so ein Tabu? Es gehört einfach zu Leben dazu, dass man irgendwann gehen muss. Es ist immer total furchtbar, wenn man früh gehen muss. Letztes Jahr ist zum Beispiel auch einer der Gitarrist von einer meiner ersten Bands, wo wir eigene Musik gemacht haben, verstorben mit 36 an einem Gehirntumor. Das war ganz eine furchtbare Beerdigung. Und wenn du so früh gehen musst, ist das wahnsinnig traurig. Das wünsche ich ja niemanden, aber es gehört trotz alledem dazu. Und deshalb finde ich, kann man auch drüber singen. Und ich finde vor allem auch solche Themen, die vielleicht immer nicht so angenehm sind, die muss man einfach auch thematisieren. Weil, keine Ahnung, wenn man das Radio anschaltet, da kommt doch eh so viel belangloses Geplubbere, was so völlig inhaltsbefreit ist zum Teil. Hey, und wenn das okay ist und du das gern zum Bügeln hörst oder was weiß ich, oder einfach sagst: Okay, mein Leben ist eh hart genug, ich will was, damit es das ist völlig okay, aber das ist nicht mein Ansatz. Ich will irgendwie auch Themen, die nicht so bequem sind, anschneiden. Schon immer auch. Also.
0: Ähm, ein Lied, da habe ich es nicht genau gewusst, ist sie ähm, ein Lied über eine Vergewaltigung? Na, nee, Stalking. Stalking, mhm. okay. Ich muss das natürlich fragen, das ist ein feministischer <lacht> 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 Also, bleiben wir vielleicht erstmal bei den Texten. Ja. Ähm, Frauen, Klischees, Rollen, Erwartungen, Stereotype, alles, was dich da so, oder was einen ärgern kann oder dich ärgert. Mhm. Ähm, spielt das eine Rolle für deine Texte oder auch vielleicht für die Musik, die du schreibst? Oder so eine feministische Haltung hast
1: du die? Ja, auf und wenn jeden ja, Definitiv. Ähm, wie versuchst du das in deiner Musik zu zeigen? Na, eben durch solche Lieder wie jetzt zum Beispiel sie, wo man halt einfach das thematisiert und sagt, okay, wie ist denn das? Wie läuft denn das? Und ähm, einfach, ich glaube, inzwischen würde ich den Text bisschen anders schreiben. Das war auch schon ein älterer Text, den ich dann in diesem Konzept äh, für 2018 noch mehr verwertet habe, weil der irgendwie nur in meiner Schublade lag. Den habe ich schon ein paar Jahre früher geschrieben und ich glaube inzwischen, was mich jetzt im Nachhinein so ein bisschen an dem Text stört, ist, dass sie so wahnsinnig in der Opferrolle ist und nichts dagegen machen kann. Und das, glaube ich, würde ich inzwischen ein bisschen anders lösen, aber ich finde, so ein Album ist auch immer eine Momentaufnahme und Texte, die ich mit 24 geschrieben habe, jetzt wo ich 35 bin, würde ich vielleicht jetzt wieder anders machen, aber ich finde es immer schwierig, wenn man dann plötzlich alles wieder verschlimmbessert, weil das ist halt, das war die Zeit, das hast du damals so gemacht, und dann ist es einfach, also es ist einfach so ein Zeitzeugnis irgendwie. Mhm. Und man ist ja das Schöne am Erwachsen ja, oder ja, Älter klar. werden, dass man sich weiterentwickelt. Na ja, klar. Genau. Aber da hatte ich tatsächlich eine Freundin, der das passiert ist. Mhm. Und ähm, habe da dann damals einen Text drüber geschrieben.
0: Andere Texte auf dem album, wo du sagen würdest, das geht so in, in eine Richtung, ähm,
1: mal so zu reflektieren, wie sollen Frauen sein, wie wollen Frauen sein und wie wollen sie nicht sein? Auf dem Album nicht, aber auf dem Vorgängeralbum, auf dem anderen Album ist das Lied Volldepp drauf zum Beispiel, <lacht> wo es halt, ähm, darum geht, dass der Mann halt immer so wahnsinnig mansplain-mäßig alles erklären will und immer weiß, wie es besser geht und immer so dieses, da ist so eine Textzeile, ja, ich bin eine Frau, erzähl immer, was nice, braucht keinen Beschützer, los, rein, Scheiß. Also, wir können auch inzwischen gut für uns selber einstehen und brauchen nicht immer so diese, manchmal Hascherle-Rolle, wo man reingedrückt werden will oder soll, automatisch. Das finde ich, ist ein bisschen veraltet. Es gibt natürlich Frauen, die das toll finden oder Männer, die das so wollen und dann sucht das eine sich das andere und jeder, wie er will. Aber das war auch noch nie so mein Ding. Ich war schon immer, glaube ich, eher tough, dass kein Mann irgendwie so das Gefühl hatte, er muss mich groß beschützen und glaube, das ist jetzt so das Ding. Aber manche denken halt dann doch, sie sind sie es. Wie ist es in der Musikbranche? Erlebst du es als einen großen Nachteil,
0: als Frau unterwegs zu sein?
1: Ähm, Wo es tatsächlich auffällt, auch manchmal auch so ein Netzwerk und äh, einfach Netzwerkgeschichten, wenn Männer halt einfach mehr an den Saufen gehen miteinander und dann einfach Sachen verdienen. Das ist bei Frauen weniger, finde ich. Sollten die Frauen das mehr machen? Ich finde Netzwerke total wichtig. Ich war jetzt kürzlich beim Music by Women Netzwerktreffen in Regensburg dabei mhm. und haben wir uns einfach vernetzt und es war ein Booking-Workshop und ich ausgetauscht und es waren Konzerte und die haben da vor, irgendwie mehr loszutreten und mehr zu machen und ich habe da Bock mitzumachen, weil ich das total wichtig finde. Ja, da sind wir wahnsinnig hinterher, nach wie vor. Also es gibt ganz viele tolle, großartige Frauen, aber irgendwie schaffen sie es nicht so wirklich, sich zu vernetzen nach wie vor. Bin ich immer noch der Meinung, es wird besser. Aber ähm, es ist noch ein weiter Weg. Was bringt das Na Naja, dass man sich halt einfach gegenseitig unterstützt oder einfach, wenn halt man sagt, boah, mir ist das passiert, was sagst denn du dazu? Und dass man sich halt einfach austauscht, das ist ja nicht schlecht. Das machen ja Männer seit Jahrhunderten. Nur irgendwie, weiß nicht, warum Frauen das irgendwie nicht so auf die Kette kriegen. Also was das, sagst du, meinst du, das, meinst du, das würde auf der Booking Ebene was verändern können
0: tatsächlich, weil da sind ja glaube ich oft noch einfach Männer, ne?
1: Ja. Auf also jeden ja, ja, so. treffen.
0: Wenn Frauen sich jetzt vernetzen, ja. Könnte man, was, wie, wie, wie
1: könnte das, wie, was für eine Idee hast du da, wie könnte das funktionieren? Passiert zum Teil eh schon. Also, dass die wirklich schauen oder so lange nicht. Also, ich habe dann auch mit der, mit der Nicole Zwicknagel, die macht da in Schwandorf irgendwie, kuratiert die irgendwie Bühnen und sie hat ja gemeint, viele Männer haben es gar nicht auf dem Schirm, dass sie irgendwie überhaupt keine Frau gerade auf der Bühne haben, weil das so irgendwie denen gar nicht ins Bewusstsein kommen Und sie sagt dann, Entschuldigung, irgendwie, warum eigentlich? Oder, ah ja, das habe ich gar nicht bedacht irgendwie. Und sie sagt, solange man die Leute nicht darauf hinstupst. Und natürlich werden Frauen eher darauf schauen, dass auch andere Frauen dabei sind, im besten Fall. Außer du hast... Eine Geschichte, dass Frauen gegen Frauen arbeiten, das ist natürlich auch noch immer mhm. ein Problem. Gibt es schon auch, ne? Ja klar, gut, Männer arbeiten da mhm. gegeneinander, Menschen arbeiten gegeneinander.
0: Ja, also das ist, das ist schon auch ein Thema, das mich auch oft umtreibt, wo ich denke, in dieser ganzen Feminismus Bubble, die mir manchmal auch ziemlich okay geht, muss ich sagen, ist es ja auch, ich will das gar nicht bewerten, aber wollen sich ja auch einzelne Akteurinnen positionieren. Natürlich. Es geht ja auch darum, kann ich damit mein Geld verdienen? Mhm. Bin ich sichtbar oder ist eine andere sichtbar? Mhm. Ähm, wie du sagst, es geht ja, es ist in jedem Bereich so, und für mich ist noch viel zu wenig der Gedanke da. Wir haben ein Ziel und versuchen es gemeinsam. Mhm. Was ich viel äh, finde, das bringt viel, viel mehr. Okay. Wenn ich nicht alles für mich haben will, weil ich so cool bin, sondern weil ich teile, sondern wenn ich teile und sage, komm, wir machen das Projekt zusammen mhm. oder da informiere ich dich, du
1: informierst mich, das Richtig. ist eben dieses so würde ich Netzwerken, weil du vorhin gefragt hast, so würde ich Netzwerken verstehen. Also Genau, oder also keine Ahnung, ich kuratiere jetzt da irgendwie das Festival und natürlich fallen mir dann 15 Frauen ein, die ich sofort anrufen könnte und sage, ey, willst du bei mir spielen? Mhm. Und wo wirklich das Netzwerken für mich und der Frauen in Form funktioniert, ist bei meinem Duo Fischer und Rabe, ich habe zusammen mit Julia Fischer, die da darin aus ne? habe ich 2019 aus Zufall ein Duo gegründet, wo wir ihre Songs spielen und meine Songs. Und wir bucken beide seit Jahren einfach selber und haben wirklich einfach unsere kompletten Kontakte zusammengeschmissen und haben eine fette Tour gespielt. Also irgendwie auch während der Pandemie haben wir wahnsinnig viele Auftritte gespielt, weil sie da ihre Kontakte mit reingebracht haben, ich meine. Und so finde ich, muss es laufen. Also wir sind da echt total gleichgesinnt und natürlich, ey, das ist eine coole Location, lass uns da spielen irgendwie. Ey, ich zeig dir das. Ich habe mit ihr ein paar Konzerte in Niederbayern gespielt. Ähm, sie hat mich damit hingenommen irgendwie. Jetzt am Freitag spielen wir in Hildburghausen, in Kreuzwitzkeller, Da wollte ich ja schon ewig mehr spielen und da hat sie den Kontakt gehabt und genau, dass man einfach sagt, oder, ey, ich habe damit keine Zeit, kannst du Solo spielen? Schau mal, ich habe dann Gig, irgendwie genau. So muss das laufen. Ich denke auch. Also also
0: nicht nur Netzwerken, um
1: zu sagen, oh, ich gehe da zum Netzwerken. Ja, genau. Und ich
0: sage, äh, hier ist meine Visitenkarte, und ich bin auch
1: toll und nee, so. Nein, nee, nee. genau das. Weil dann einmal, oh, ich will mir nicht, ich will mir und ich gebe dir nichts ab und so. Nein, also ich habe die Erfahrung wirklich seit Jahren gemacht, wenn jemand irgendwie mich fragt, ey, wo es denn da irgendwie Bühne, in wo kann ich den schreiben? du kannst da, 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 schreib den auch nicht kennen das Netz, Grüße von mir und mach das. Und also weil, wenn du es gibst, kriegst du auch wieder was zurück. Ja, ne. Es ist halt so, einfach gleich zieht immer alles so ein bisschen aus. Und wenn man immer alles hortet und immer denkt, jemand will einem was wegnehmen, bist du ja selber total unzufrieden. Nein, das ist immer schlechter wie ja. Aber schon immer, ja. finde ich. Ja.
0: Wie ist das so? Weil wir vorhin auch schon mal gesagt haben, Körper ist auch ein tolles Thema. Mir hat eine Sängerin mal gesagt, sie findet, als Frau auf der Bühne muss man schon irgendwie immer sexy sein oder irgendwie eine Optik haben, die halt gefällt. So, halt gefällt, was auch immer das heißt. Ist das beschäftigt dich das, wie du auf der Bühne wirkst? Ich meine, du machst jetzt sehr rockige Sachen, ich habe ein paar Videos angeschaut. Mhm. Da habe ich das Gefühl, du bist einfach die Musikerin und dein Körper ist da, weil du Musik machst. Mhm. Ne? Das ist so, so stehst du da. Aber es kann ja sein,
1: dass es trotzdem dich beschäftigt. Ich finde es wichtig auf jeden Fall, wie man sich auf einer Bühne präsentiert, dass du nicht jetzt zum Beispiel äh, mit dem Schlabberpulli und der ähm, völlig ausglatschten Jeans da irgendwie hochstapfst, sondern ich schmink mich, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich versuche irgendwie eher die Augen mal so ein bisschen wahr zu machen. Wenn mit dem Licht kann man da einfach auch spielen damit. Und ich sehe das einfach schon auch als Stilmittel, weil du, sobald du auf einer Bühne stehst, wollen die Leute ja im Prinzip eine unterhalten werden, in welcher Form auch immer und es ist dann halt immer die Frage, ob du wirklich dein Nachbarn auf der Bühne sehen willst oder ob du irgendwie so ein bisschen was Cooles oder was geboten haben willst. Also ich habe auch schon immer dieses Ringelsocken immer das ist mein Markenzeichen. Warum? Weil es mir gefällt. Ich habe immer Glitzersocken an, heute nicht. Also ich liebe Glitzer. <lacht> Genau, und das war irgendwie nie Thema oder auch zum Thema, oh, man muss super sexy sein oder den Ausschnitt Das hat mich irgendwie noch nie interessiert. Ich, also mein Körper als Reizsymbol einsetzen, habe mich schon immer eher nicht so ja, einfach nicht interessiert. Wobei ich einfach einmal eher, ja, es gibt so Frauen, die auch sexy machen und wenn das für die cool ist, dann ist das völlig in Ordnung. Für mich war es das nie. Ähm, ich finde, man soll schon einfach eine gute Show bieten, in welcher Form auch immer und einfach zum Beispiel meine ganze Band trägt die Ringelssocken jetzt auf der Bühne. Mhm. Das finde ich schön und dass man irgendwie abgestimmt ist und dass man irgendwie auf der Bühne schaut und sagt, okay, cool, das ist ein Konzept, da hat sich jemand das überlegt. dass auch wenn ich ins Theater gehe, will ich ja auch, dass die Schauspieler irgendwie mir eine gute Show bieten. Mhm. Und das ist, finde ich, der Job von einem Musiker oder von jemandem, der einfach auf einer Bühne sich präsentiert, das Gesamtkonzept. Da gehört die Optik natürlich auch dazu, sei es gute Fotos, sei es ein guter Pressetext, dieses Gesamtkonzept, aber jetzt voll, oh, schau mal, okay. ich habe den Wahnsinnsausschnitt mhm. oder den kürzesten Rock und diese High abgesehen davon, kann ich mit hohen High nicht laufen und würde beim Postspielen einfach umfallen. Mhm.
0: Okay. Wäre vielleicht nicht so sinnvoll. <lacht>
1: <Nee>. Eher kontraproduktiv. <lacht> von ja. dem her.
0: Das heißt, das hat dich auch beschäftigt
1: dich auch gar nicht.
0: So nicht so wirklich.
1: Nichts zu gelten oder was heißt das? Oder? Ich bin eine Frau, ich bin wahnsinnig gerne eine Frau. Ich finde das super, ich möchte keine Mann sein, aber ob ich jetzt, ob das mein Job ist, sexy zu sein, nee, das ist bei mir einfach nicht in der Software, glaube ich, drin und das interessiert mich auch nicht und ähm, ach, ich bin da immer so hin und her gerissen zwischen warum will man sexy sein, wenn man für sich selber sexy sein will, weil man es cool findet und weil man sich wahnsinnig gut gefällt, dann finde ich es die eine Sache, wenn du es aber immer nur für die anderen sein willst, damit du andere wahnsinnig gut gefällst, mhm. Schwierig. Aber trotzdem bin ich auch der Meinung, jeder soll anziehen können, was er will, wenn dann immer diese, zum Beispiel auch bei oh, Vergewaltigung, was hast du denn angehabt? Das ist doch das ist doch ja, das wahnsinnig ist bescheuert. Ist doch egal, ob es jetzt irgendwie eine Jeans oder einen kurzen Rock oder irgendwas. Oh, du hast ja Aber wie lange das dir immer eingeimpft wurde. Natürlich, und es ist ja immer noch schlimm, dass du dir immer noch Gedanken machen musst, wenn du irgendwo alleine heimgehst. ja. Zum Teil, also das, ey, wir haben 2022, das gibt es das doch nicht, dass du echt...
0: Das ist der männliche Blick ja letztlich auch, der, der sozusagen, der mir gespiegelt wird mhm. und sagt, ja, also das finde ich der männliche Blick könnte das jetzt als Aufforderung begreifen mhm. ja, und ich meine also aus dieser aus, aus dieser Diskussion sollten wir ja wirklich raus sein mhm. ja also ich mache das für mich genau. und ähm, das rechtfertigt kein Handeln oder kein ja. Tun oder irgendetwas ne das finde ich auch immer super ärgerlich mhm.
1: ähm, aber wie siehst du das mit sexy
0: mhm. ich ich ähm Tag schwierig, weil ich es ganz schwierig finde, rauszufiltern, was habe ich gesellschaftlich gelernt, mhm. was ist so, sozusagen die Konvention oder das Gelernte und das finde ich toll, weil ich das schon so lange
1: mhm.
0: denke oder in mir drin habe und was ist wirklich für mich ich mhm. es wahnsinnig schwer, das auszuhalten. ja genau. Zu von daher, ähm, also ich, ich habe meistens auch Sneaker an. und ich, ich kann auch nicht gut in hohen Absätzen absetzen, Ich habe das aber auch nie geübt oder gewollt. Ich glaube, ich finde es cool, sich sexy zu fühlen mit einem Menschen, mhm. den man total liebt, im besten Falle, und der einen auch liebt. Und dann, wenn da was entsteht, wo ich sage, jetzt fühle ich mich in dieser Konstellation, total wohl in meinem Körper yeah, yeah. und das ist toll mm -hmm. dann ist es so perfekt und dann ist das auch sexy dann nehme ich das dann ist es total schön aber ich möchte nicht mm -hmm. ich finde es eher unangenehm wenn ich mal was anhabe was ich cool finde was vielleicht ein kurzer Rock mm -hmm. oder enges Oberteil ich habe auch ein bisschen mehr Oberweite und so mm -hmm. wenn ich dann so Blicke kriege die ich gar nicht will ja
1: mm -hmm. was genau ist so ich meinst ist
0: eigentlich voll unangenehm dann mm -hmm. will ich das
1: gar nicht mm -hmm. Ja, aber es ja. gibt äh, Frauen, die es cool finden, glaube ich. Mhm. Weiß ich nicht, weil wahrscheinlich, weil ich meine, muss es ja auch geben, oder? Weil irgendwie <lacht> passiert ja schon wieder alles. Oder es ist so, ja, es ist ein wahnsinnig war, schwieriges natürlich. Thema. Ich denke dann auch wieder, vielleicht bin ich dann aber auch wieder zu konservativ, wenn dann manchmal echt wieder so Ah, keine Ahnung, Helene Fischer so halbnackig über die Bühne kugelt cool, und da irgendwie ich so ein kleines Mädchen sie, die da so zujubelt. Das, das, so, das finde ich so schrecklich, irgendwie, wenn man denkt so, oh Mann. Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil du bist
0: ja eine öffentliche Person als Musikerin. Mhm. Und du bist auch ein Vorbild
1: für Mädels irgendwo schon. Ja, auf jeden Fall. Aber soll man sie dann verbieten? Weil dann ist dann kommt ja wieder der Punkt. Man möchte ja auch niemanden vorschreiben, wie er sich anzuziehen hat, wenn es ihm gefällt. Aber gefällt es Helene Fischer? Ist sie dieses ja ein totales Kunstprodukt? wahrscheinlich ja ist das vom, also, ja. würde ich vermuten nee denke ich auch klar aber das jetzt als Beispiel wo ich dann sehe wie irgendwie so das kleine Mädchen so und ich denke oh mann das ist das, das sind doch die also in meiner Ansicht nach das ist doch das falsche Vorbild aber, absolut wie gesagt wo auch wieder die Frage ist was ist richtig was ist falsch also das transportiert die Klischees weiter hm.
0: Und es ändert nichts. Und das finde ich so fatal. Also ich versuche das meiner Tochter, die jetzt in der Pubertät natürlich auch sehr kritisch ihren Körper anschaut. Und ich glaube, das, das hat sie schon drin, dass sie auch weiß, was sie teilweise in so Social Media sieht, dass, sie das, dass das nicht darum geht, ähm, ihren Körper auszustellen für einen... Es ist ja immer das Ausstellen des Körpers in solchen Zusammenhängen für den Blick eines anderen. Mhm. Dass sie das nicht nötig hat, sondern dass sie ein Recht darauf hat wenn das es ist ist mit diesem gesellschaftlichen Prägung so schwierig dass sie sagt wie möchte ich sein wie fühle ich meinen Körper und wie möchte ich den zeigen und was möchte ich anziehen damit ich mich wohlfühle dass das eigentlich die Frage ist die sie sich stellen sollte aber ich merke eben auch die, ne, bei den 14-Jährigen schon, dieses hm. Social Media, das prägt schon. Auf jeden sehr Fall. also Fall. Andererseits guckt sie so Videos, wo dann ein Mädel sagt, äh, wir stellen uns nicht aus, wir produzieren uns nicht. Mhm. Mädels denken mal darüber nach. Das ist voll uncool, was euch da so erzählt wird von der Gesellschaft, dass, dass ihr das zu tun habt oder auch von Jungs. So diese Erwartungen, die ihr so vielleicht mitkriegt. Aber auf der anderen Seite guckt sie auch sehr kritisch natürlich. Ist meine, sind meine Beine zu dick oder zu dünn? Mhm. Und hat die auf der Straße dünner oder dickere Beine als ich also dieses Vergleichen ist immer so dieses fatale
1: finde ich auf jeden Fall das sehe ich auch so oder keine Ahnung als die, die Adele jetzt so wahnsinnig viel abgenommen hat wo die Fans echt nass gegangen sind wo man dachte ey das ist doch ihre Entscheidung wenn es für sie irgendwie wenn sie sich wohlfühlen wenn es cool für sie ist oh du hast uns verraten wow, du warst immer eine von uns man denkt so ey Sie Meine so. Güte! ich ja, höre euch doch ja. nicht. Sie sollte auch eine Rolle erfüllen. Ja, natürlich. Du ja, musst jetzt ja, oh die erfolgreiche Sängerin, obwohl, obwohl sie dick sie ist, ist. Sie fällt es dick ist. Ja. What the fuck? Um,
0: ja, aber es ist eben nicht so schwierig, da rauszukommen. Und mhm. deshalb finde ich, deshalb habe ich dich, also fand ich es auch spannend bei dir, weil ich bei dir das Gefühl habe, du stehst einfach als Musikerin da, ja. und machst deine Musik, mhm. ohne
1: darüber nachzudenken. Groß. Ja, natürlich vergleicht man sich und natürlich denkst du dir, oh pfuh, ja, keine Ahnung, die Hose die hat vielleicht auch schon mal besser gepasst. Aber gut, ich meine, so ist es halt. Man wird älter, der Stoffwechsel wird halt, einfach. Ja. Es ist halt einfach so. Sagst du mich
0: 35? Sehr nett. Ich leugne das noch mit 51. Nein, das
1: ist so. Ja, ey, meine Güte, klar. Ich glaube, jeder hat die Tage irgendwie so, oder wo du dir denkst, boah, heute schau ich aber cool aus, heute fühle ich mich wohl, heute geht es mir gut in meiner Haut. Und man denkst, boah, ich schau, bei mir schaut halt alles furchtbar aus. Oder wenn du voll irgendwie PMS hast, dann ist halt alles ja. eh noch irgendwie bescheuert. Ja. Genau. Von dem her, ja, nee, ich glaube, man dürfte das alles nicht so eng sehen und klar ist das halt mit Instagram und dem ganzen Social Media Zeug, es ist halt alles viel narzisstischer geworden. Und das ist halt irgendwie, ich bin wahnsinnig froh, dass als ich 14 war, dass es diesen ganzen Quatsch noch nicht gab, ja. das war einfach wahnsinnig schön, da gab es dann mit einem Film auf irgendwelche Klassenpartys, wo irgendwie irgendwie die Luft gebrannt hat, weil alle so durchgedreht sind, gab es halt irgendwie fünf Bilder vielleicht, die man dann extra entwickeln lassen musste und dann haben man es vielleicht nur für zwei, drei Leute nachentwickelt und dann war das weg genau Weil irgendjemand die Pulitzer oder die 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 Negative verschmissen hat. Mhm. Und jetzt hat ja jeder zu so, zack und jeder Scheißes gefüllt Du kannst ja gar keinen Scheiß mehr bauen, den nicht irgendjemand füllen wenn du gerade 14 und dumm bist. Ja. Und ja. das ist total schade für die Ja, das
0: ist furchtbar. Wem sagst du das? Ich, ich war in den 80ern 14. <lacht> Voll <lacht> Beste ja, Zeit, total toll. <lacht> Aber du hast ja gesagt, du arbeitest an deinem neuen Platten. Mhm. Ähm, wo geht's denn
1: da so thematisch hin? Na, auf jeden Fall wieder äh, sozialkritische Texte. <lacht> okay. Der große Zeigefinger der Karin Dauermann. Nein, 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 nein. Also es wird wieder nicht ganz so düster wie durch und Teufel. Das war mal so ein sehr düsterer Ausflug, es wird ein bisschen punk-poppiger, ähm, es gibt ein bisschen fröhlichere Lieder, es gibt auch wieder ein bisschen härtere, dann gibt es natürlich auch mystische, böse Sagengestalten aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern, ähm, die da wieder vorbeischauen, wie jetzt zum Beispiel bei Lichtal beim Ton und Teufel-Album kommt dieses Mal der Schaufelmann vorbei. Was fasziniert dich an diesen Sagen? Ich glaube, das ist ganz tief in mir drin irgendwie. Das hat immer alles auch wegen sowas Gruseliges. Ich mag wahnsinnig gern so einfach mich gruseln. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Also ich schaue unfassbar gern Horrorfilme. <lacht> äh, jetzt nicht so Gemetzelzeug, irgendwie, wo Menschen gequält werden, da bin ich raus. Aber wenn es immer so ein bisschen... Oh, da knackt wieder irgendwo ein Ast und so und dann schleicht sich irgendwas an und dann wird es voll irre und das finde ich immer, das, das gefällt mir einfach mhm. das mag ich und da passt ja dieses ganze niederbayerische Sagending, was ja einmal echt sehr düster ist und so wunderbar rein oder so viel mit dem Teufel natürlich ich bin ja wahnsinnig katholisch aufgewachsen mhm. das ist ja ein perfektes Thema Bist du eigentlich verheiratet? Nee. Möchtest du mal heiraten? Nein Nein Weil ich nicht irgendwie vor jemanden hintreten muss, der mir dann sagt, jetzt seid ihr verheiratet, wenn es passt, dann passt. Und nicht, weil ich so ein wahnsinnig unverbindlicher Mensch bin, das bin ich nämlich überhaupt nicht. Ich bin ein wahnsinniger treuer Mensch, glaube ich, und äh, sehr verbunden und loyal. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie immer so wechselhaft wäre, ja, dann, dann muss ich mich festlegen und dann, äh, dann geht es irgendwo anders hin. Das ist mir eigentlich egal, aber ich finde irgendwie. Die Vorstellung von mir in einem weißen Kleid, was dann von oben bis unten vollgesaut ist, weil ich einfach wieder nicht schaffe, richtig zu essen. Das ist einfach eine wahnsinnige Horrorvorstellung für mich. Und auch dieses, das klingt total bescheuert, weil ich Musikerin bin und auf einer Bühne bin, wo ich will, dass Leute kommen, aber so ein Fest für meine Hochzeit, wo ich dann den ganzen Tag im Mittelpunkt stehe, ist einfach ein Graus für mich.
0: Ehrlich? Du mhm. stehst nicht gerne im Mittelpunkt?
1: Nee, ich stehe gerne auf einer Bühne, aber da habe ich immer so Schutzwall. Ich finde es dann tatsächlich eher äh, immer so befremdlich oder ich habe mich total schwer getan am Anfang, als ich CDs unterschreiben musste, weil ich mir immer dachte, was wollen ihr von mir? Ich bin doch so eine kleine Wurscht. Warum wollt ihr jetzt da irgendwie, dass ich da mein Servus hinmache? Das ist doch total bescheuert. Ich bin doch genauso wie ihr. Also das... Ähm ja, ich glaube, das ist das Ding. Da habe Ich einfach, Wirklich? ich feiere gerne Partys und ich bin gern irgendwo Gast dabei, aber dass sich da alles um mich dreht und ich da irgendwie die Krone aufkriege, das ähm, widerstrebt mir total.
0: Wie war denn der erste, wie war das denn am
1: Anfang, als du deine ersten Lieder gemacht hast und das erste Mal damit auf die Bühne gegangen bist? Hat sich das nur gut angefühlt oder wie war das? Ich war wahnsinnig nervös. Also das ist, ähm, ich bin immer noch nervös. Also wenn ich nicht nervös vom Auftritt bin, ist der Auftritt nicht gut. Also es gehört dazu, um so ein bisschen Spannung irgendwie zu kriegen. Aber die ersten Male, ich fand es natürlich schon immer schön. Also meinen ersten Auftritt hatte ich mit acht da habe ich ähm, auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze gesungen, da hatte ich glaube ich drei Monate getan, Unterricht es <lacht> war großartig, Gibt's auch ein schönes Video, Ach, wie mein Vater war früher ein leidenschaftlicher VHS-Filmer, <lacht> hat immer diese riesen Dinger gehabt und da gibt's so viele Kinderaufnahmen von uns, das ist total cool es also, ist schön, weil man so sieht ich meine, jetzt bin ich selber Gitarrenlehrerin, wie die kleine Karte mit ihrer Achter irgendwie versucht da die Finger auf diese große Gitarre zu kriegen, das ist total cool Nee, aber es hat schon einmal Spaß gemacht. Das hat schon ich, die besten Momente auf der Bühne sind, wenn es irgendwie so gar nicht mehr nachdenkst, sondern es ist einfach so passiert. irgendwie, Wenn du einfach. Äh, da geht so ein gutes Gefühl einfach durch dich durch, du überlegst nicht mehr und denkst immer, wie war der Akkord, sondern es läuft einfach. Und das ist wie, wenn irgendwo so ein Schalter gedrückt ist und dann strömt es einfach raus, dann ist es perfekt. Und dann habe ich das Gefühl, kommt es bei den Leuten an. Also wenn du irgendwie wie wenn du gar nichts mehr machen musst, weil es einfach mhm. passiert, mhm. Also dem Moment raus und weil du einfach so drin bist, das sind die coolsten Momente. Dann ist es richtig gut, dann war das Konzert da richtig gut.
0: Mhm. Weil man muss es ja auch ernst nehmen, ne? das finde ich immer bei KünstlerInnen so, du musst das, was du tust, egal ob du Musik machst, ob du singst, ob du malst, du musst ja das, was du sagen willst, was du tust, wie du es umsetzt, so ernst nehmen und dass du sagst, das könnte jetzt andere überhaupt erstmal interessieren.
1: Mhm. War das... Aber auch wieder nicht. Muss ich fast ein bisschen widersprechen, weil ich finde es manchmal auch schwierig, wenn Musiker sich so furchtbar ernst nehmen, dass man halt irgendwie gar nichts mehr irgendwie sagen darf oder irgendwie wusste mir, alles ist so ey, das ist so deep meine Kunst und das ist so krass und wo ich mir dann immer, denke, ja jetzt komm jetzt komm komm ein wenig runter, alles gut. Ich meine es ist schön, was du machst, aber es ist, ich bleib am Teppich. So, irgendwo, die geben wissen bisschen zu, nicht zu denken, alles, was ich mache, ist eh voll furchtbar und das interessiert eh nie, irgendwie jemanden schon zu sagen, ey, mir gefällt's cool und wenn da irgendwie noch Leute dabei sind, die das auch schön finden, ist das wunderbar. So easy Aber war das für dich von Anfang an. Nee, Ach, natürlich geht's? nicht. Also, oder keine Ahnung, wie reagieren Leute auf Texte oder was passiert? Ey, hast du das Lied über mich geschrieben? Natürlich haben so diverse Ex-Freunde irgendwie ihr Fett wegbekommen, auch. Ja. Natürlich so in meiner Schaffungsphase. Da kamen dann schon, ey, haben so hm, das ist aber gemein. Und dann, oder Freunde, die mir so, ey, sag nichts Böses zu Karl, sonst schreibt sie ein Lied über dich. Mhm. Ha, ha, ha. Ja. Einerseits, wie gesagt, schon sich wichtig nehmen, aber nicht zu wichtig. Auch wieder ein schmaler Grad zwischen, oh, bin ich jetzt sexy oder nicht? Das ist ja wieder dasselbe mhm. Thema irgendwo ein mhm. Stück weit auch. Aber irgendwann, wenn du nicht mehr über dich selber lachen kannst, oder so, oh Gott was habe ich mir denn da gedacht vor 15 Jahren, als ich diesen Text geschrieben habe, das will ich halt nie mehr so schreiben. Ja. Und einfach dann auch zu lachen und so, ach Gott, war ich da süß und naiv. Das ist irgendwie... Das gehört schon auch dazu und weil wenn du dann immer nur noch denkst, das was du machst, ist ist so wahnsinnig gottgegeben und toll, bist dann nicht mehr kritikfähig und kannst dich nicht verbessern.
0: Wie hart ist denn das Business für dich, weil du bist ja schon bekannt, man kennt dich. Jein. Ähm, also wenn man so fragt, welche Frauen MusikerInnen gibt es in, in Bayern oder ich, ähm, dann kommt man schon auf deinen Namen, den kriegt man schon genannt als einen der Ersten.
1: Okay. Ja, das
0: freut mich auch sehr schön. Doch. <lacht> ähm, wie erlebst du deinen Status? Also bist du safe? Weißt du, die nächste LP, ähm, das wird schon laufen und du wirst schon gebucht werden? Oder wie, wie, wie fühlt sich das an? Oder ist das immer mit
1: noch so, ich weiß, weiß es nicht, wie fühlt sich das an? Es ist immer ein Risikospiel. Es ist, also ich spiele ja wahnsinnig gern <lacht> jegliche Spiele. Finde ich aber super, das macht mir total Spaß. Und ich glaube, ich sehe das Ganze auch so ein bisschen wie ein Spiel. Es ist, ähm, es kann voll funktionieren und es kann voll in die Hose gehen. Ich dachte immer, als ich noch jung war, oh, ein Plattenvertrag. Wenn du einen Plattenvertrag hast, dann hast du es geschafft. Und dann haben wir meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben und das hat überhaupt nichts geschafft. Also es war dann irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich dachte, okay, dann ist alles geritzt und das ist halt nicht so. Du musst immer am Ball bleiben, du musst immer weiterarbeiten, du bist selbstständig und du musst einfach schauen, dass du dich durchwurschtelst und du brauchst für einen verdammt langen Atem. Ich habe mich zehn Jahre für ein Festival beworben und dachte mir im zehnten Jahr, komm, das bringt eh nichts, jetzt schreibst du nicht mehr hin. Ach komm, einmal schreibst du nicht hin und dann haben sie mich gebucht als Beispiel. es war das Holledau-Festival in Oberelfenbach. <lacht> Aber das war wichtig für mich, ich wollte unbedingt spielen. Und es gibt immer so Meilensteine, was für mich einfach auch wahnsinnig toll war. Letztes Jahr durfte ich mit der Julia, mit Fischer und rabe durfte ich in der Katharinenruine spielen. Dann bin ich im Seriennadenhof auch schon mal aufgetreten, im Vorprogramm von Hannes Ringelstetter. Das war auch wahnsinnig schön. Es gibt immer, also du brauchst immer so kleine Ziele oder was heißt kleine, große Ziele mhm. und da arbeitest du dich hin, was für mich auch wahnsinnig, Cool war, ist also so Ritterschlag gewesen, als der Zündfunk von Bayern 2 mich plötzlich gefragt hat, irgendwie zum Interview, als sie hier irgendwie beim Machhandel waren, haben sie mich angerufen und gefragt, ob ich vorbeikommen will zum Interview. Das war, und sowas passiert halt immer. Deshalb immer, wie geht's hin? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber was mich unfassbar freut, als die Pandemie losging, uns dann wieder ein bisschen gelockert wurde und die Lockdowns so ein bisschen vorbei waren und die ersten Veranstalter wieder so was machen durften, haben viele mich sofort angerufen und haben gesagt, gesagt, wir haben gestern eine Genehmigung bekommen, willst du spielen? Und das hat mich wahnsinnig gefreut und dann habe ich mir gedacht, okay, du bist jetzt echt schon lange dabei und die Leute machen sich Gedanken, wie es dir geht. Das hat mich wahnsinnig gefreut mhm. in dieser Zeit. Also das hat mir dann schon irgendwie so... also diese Möglichkeit. Ich bin wahnsinnig glücklich und dankbar, dass ich das machen kann, was ich will. Ich kann die Musik machen, die ich will. Ich bin komplett frei. Es sagt keine Plattenfirma. irgendwie, Du musst das machen, du musst das machen. Ich mache genau das Album, was ich machen will. Ich habe eine tolle Band. Ich habe super Musikschüler. Meine Wohnung in Eibach, wo ich wohnen darf, ist total schön. Ich habe nette Nachbarn. <lacht> was gibt es Negatives in deinem Leben? Wir wollten was über düstere das? Sachen sprechen. Was <lacht> ist in deinem Leben? Düster. Was <lacht> ist düster in meinem Leben? <lacht> äh, ja, klar, immer die Momente, wo es dich manchmal natürlich schon fragst dahinter hinterfragst, ist das ein Scheiß gerade, was ich mache? Und du bist ja dann immer am Zweifeln, vor allem, wenn du irgendwie, äh, glaube ich, Künstler bist. Das ist aber auch, das gehört auch so zum Berufsbild dazu. Wo du denkst, für was mache ich denn Scheiß jetzt eigentlich? Jetzt fahre ich da fünf Minuten irgendwo hin und spiele da einen blöden Auftritt und es interessiert keine und alle reden. Das kann auch passieren. Mhm. Aber irgendwie über die Jahre ist es immer weniger geworden. Aber klar gibt es immer mal wieder Scheißkicks, Und du denkst, ey, oh Gott, welcher Teil blieb, das ist auch furchtbar. Und wo du dann auch total am Boden zerstört bist und denkst, du bist scheiße. Weil der Gig scheiße ist. Weil der Kick scheiße ist, natürlich. Weil mhm. bevor dann die anderen schuld sind, ist man erst einmal selber schuld, also zumindest ich. Wobei das auch schon besser geworden ist. Ich kann jetzt inzwischen auch sagen, ey, das Publikum war scheiße. Okay. <lacht> Ja, aber das geht auch. Oder die, keine Ahnung, du singst nie beide schon, die sagen, es ist nicht eine scheiße kein wort so ein Schmarr. Ja, über den Dialekt haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Okay. Äh, schaut gleich aus.
0: Ja, die Aufnahme läuft noch, aber nicht mehr lange, weil es immer eine Stunde dauert. Mhm. Genau. Äh, ganz schnell ein Statement. Ja, Dialekt. Wann hörst du auch
1: mit Dialekt so? Nie.
0: <lacht> Warum? <lacht>
1: weil ich so aufgewachsen bin, weil das ein Teil von mir ist, also auch wenn ich jetzt hier mit dir spreche, ist immer dieser Dialekt dabei und das ist einfach, der gehört zu mir und zu meinem Leben und ich habe da wirklich lange immer damit gehadert und dachte dann immer, ich muss das jetzt wegtrainieren. aber ich glaube, das bin ich halt einfach und das ist auch gut so und ähm, das gehört glaube ich zu meinem Wesen, dieser Dialekt und ich glaube ich kann mich ausdrücken, dass man mich versteht und alles andere ist mir wurscht. <lacht> es gibt ja meine
0: Mutter, wie gesagt, kommt ja aus Niederbayern. Hm. Aber du hast ja auch keinen niederbayerischen nee, wir Nee, ich, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, Ay, okay. weil sie mit meinem Vater dann ins Ruhrgebiet gegangen ist. Mhm. Aber da gibt es ja so dieses, also sie wollte nie, also wenn sie dort ist, kommt die Färbung schon wieder. Mhm. Aber sie wollte nicht, wenn sie außerhalb von Niederbayern ist, den Dialekt, weil mhm. sie das Gefühl hat... Man wird so ein bisschen ähm, beurteilt von ach, so, so Dorftrottel-mäßig genau. oder man wird nicht so ernst genommen, wenn man Dialekt spricht. Und deshalb war für sie Dialekt auch immer so ein bisschen mit so einem Minderwertigkeitsgefühl. Mhm, kann ich total
1: nachvollziehen. Ja, ist definitiv so. Aber wenn Leute dich dann gleich mal in so eine Schublade stecken, dann sind eher die das Problem, weil die dann einfach so wahnsinnig intolerant sind. Und dann denke ich mir immer, ey, du bist blöd. Die coolsten Leute sind dann immer, die es so überhaupt nicht groß thematisieren und einfach sagen, ja cool, schön, dass du da bist, du bist ein toller Mensch. Und ähm, die das nicht machen, haben es auch nicht verdient, meine Freunde zu sein. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ja. So, ich weiß nicht, ob wir es noch unterkriegen, wenn nicht, nicht. Ähm, so die, die herausforderndste Situation in deinem, in deinem Leben, was würdest du sagen, welche war das? Wo du dich erinnerst und sagst, das war die größte Challenge in
1: meinem Leben. Ja, wenn das Thema Tod Tatsächlich irgendwie so reinschneit. Also, also damals, als meine Großtante gestorben ist, das war das war hart, weil ich dann einmal denke, ich muss funktionieren in solche Situationen auch und bin dann auch noch in die Sparkasse und hab gearbeitet, was im Schmarren war, habe dann auch echt viele Fehler gemacht und habe verständlicherweise. Oder auch ähm, letztes Jahr habe ich dann zwei Konzerte gespielt ähm, und war dann irgendwie zwischendurch auf der Beerdigung von meinem Opa, den ich auch wahnsinnig gerne hatte. Ähm, das war hart. Das ist immer die Frage, ob man das machen sollte oder nicht. Ich bin noch auf keine wirkliche Lösung gekommen, ob man das machen sollte. Ähm, aber das ist, glaube ich, schon immer, wenn das Thema Tod reinschneidet, das ist schon mal sehr herausfordernd für mich.
0: Das heißt, die Arbeit an Tod und Teufel, hat dich da weitergebracht wahrscheinlich, ja, in der Beschäftigung damit, aber mm. es
1: ist wahrscheinlich ja auch ein Prozess, der nicht aufhört. Nicht nee, ich denke, ja, klar, es das ist das so. Sollte das auch sein, ne? Du weißt einfach nicht, was kommt danach. Kommt was, kommt nix, ist irgendwas. Was kommt denn? Nix. <lacht> <lacht> ja, dann ist doch das Problem geklärt. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist, ähm, ich, ich habe keine Vorstellung. Ich glaube jetzt nicht irgendwie, dass ich dann auf so einer tollen Wolke sitze oder so oder auch nicht unten irgendwie reinfahre. Irgendwie Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht, was kommt. Es ist aber nicht schlimm. Ich habe aber keine Angst. Wenn ich jetzt tot umfallen würde, jetzt sofort hier bei diesem Interview, dann würde ich sagen, ey, ich habe ein ziemlich cooles Leben gehabt und bin ich wahnsinnig dankbar. Das ist
0: doch eine super Aussage. Das ist doch cool. So gehen wir jetzt raus aus dem Wort. <lacht> oh Gott, wir fallen jetzt aber nicht tot um. Nein, <lacht> natürlich nicht, Sondern ähm, quick bedanke mich brav <lacht> bei dir. <lacht> so, danke zu dir. <lacht> genau. und ähm, ja, wir wär, Ich werde es ein bisschen auch ähm, nochmal dann reinschreiben in die Infos, wann deine nächsten Auftritte sind, mhm. wenn man dich live hören möchte, was ja zum Glück jetzt alles wieder geht. Voll. Nach diesen fürchterlichen Pandemie-Zeitjahren. so und ähm, freue mich, dass du meine, mein Gast warst.
1: Ich alles gerne. Liebe und bin gespannt, was du sonst noch so alles machst, was noch kommt. Ja, ja, danke schön. War voll schön bei dir zu sein.